1: Danke Siri und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem Fögeton-Podcast namens die sogenannte
2: Gegenwart. Mein Name ist Lars Weißbrot. Und ich bin Ijoma Mangold. Wir beide entstammen dem Fögeton der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Und alle zwei Wochen kümmern wir uns hier um die Themen der Gegenwart.
1: Und meine Frage an dich, Ijoma, wäre, welche Gegenwart erkunden wir heute in dieser Folge?
2: Lars, ich glaube, wir haben so eine Tendenz, dass unsere Themen oder die Begriffe oder die Fragestellungen, die uns reizen, um die wir uns kümmern, immer größer werden. Das hat, glaube ich, ein bisschen was damit zu tun, dass wir beide so eine philosophische Seite haben und die zentralen philosophischen Begriffe, mit denen man die Welt und das Leben erklärt, sind natürlich logischerweise sehr abstrakte Großbegriffe, weil sie ja so universell in ihrem Erklärungsanspruch sind. Naja, jedenfalls... Heute haben wir ein ganz großes Thema und es heißt die Freiheit. Wir wollen heute über die Freiheit reden. Warum nicht die Freiheit?
1: Wir erklären gleich, warum wir drüber reden wollen und wie wir auf die Idee gekommen sind. Aber wie immer, bevor wir zu unserem Thema kommen, kommt unsere unphilosophische, konkretistische Superrubrik, der Gegenwartscheck. Ijoma, willst du anfangen?
2: Ich soll anfangen. Weißt du, ich bin etwas nervös beim. Letzten Mal bin ich mit einem Vorschlag ins Rennen gegangen, (lacht) mit dem Wort fresh und du hast den Begriff abgelehnt und dann gab es so viel, so viel harte Kritik, auf Twitter war sogar davon die Rede, es habe sich um ein Desaster gehandelt und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, glaubt nur nicht, dass mich das nicht träfe. Glaub nur nicht, dass ich das einfach so wegstecke. Es hat mich auch verunsichert, weil natürlich, Lars, du hast den Punkt abgelehnt, weil du sagst, das sagt keiner. Die Kritik insgesamt lautete eher, das habe man vor 15 Jahren gesagt. Und das sind ja dann doch irgendwie zwei unterschiedliche Positionen. Ich muss auch sagen, ich habe aber auch viel Zuspruch bekommen, zum Beispiel von Leuten meiner Generation, die sagen, <lacht> ja, meine Tochter sagt das die ganze Zeit. Und so weiter und so fort.
1: Deswegen schlägst du mir jetzt nochmal vor, dass junge Leute heute in der Gegenwart fresh sagen. <lacht> genau.
2: Eine Mutter hat gesagt, die war auch der Meinung, fresh ginge gar nicht mehr, sei ihr doch nicht. Die würde, die würde hingegen ihre Mutter, wenn sie etwas gut fände, edel nennen. Und das sei auch eine neue jugendsprachliche Ausdrucksweise: edel. Finde ich ganz edel. Den Punkt würde ich dir geben. Den würdest du mir geben. Mist, den habe ich nur, das war jetzt nur drumherum geredet, den wollte ich gar nicht bringen. Nee, ich habe heute sowieso nur Sachen von Zuhörern. Ich verstecke mich hinter der Zuhörerschaft, ähm, aber nicht aus Feigheit, sondern aus Erfahrungsmangel. Die letzten zwei Wochen habe ich, äh, ist mir leider nichts begegnet. Ich komme auch zu wenig unter Leute. Was ich bringe, verdanke ich einem Zuhörer mit dem martialisch, aber schönen Namen Tillmann Waffenschmidt. Und es ist mir selber auch schon aufgefallen, aber weißt du, Lars, das finde ich so ganz interessant. Ein Phänomen fällt einem oft auf im Sinne von man stolpert, aber man braucht ein paar Wiederholungsstolper, bis einem aufgeht. Ach so, es ist ein Phänomen. Am Anfang nimmt man einfach nur, man stolpert. Und ja, Tillmann Waffenschmidt schreit davon, dass auf Social Media Frau Merkel, wenn von Frau Merkel die Rede ist, die jetzt immer anders geschrieben wird, nämlich das EL, auf das der Name endet, wird umgedreht in LE, also Merkle. Das ist dann aber vermutlich englisch ausgesprochen. Genauso heißt es dann eben auch Merkel, nur man schreibt es anders. Und das ist so ein schöner Entfremdungseffekt. Hier, mein Waffenschmidt bietet als Beispiel einen Tweet, oder jetzt ums Impfen heißt: Merkel oder Merkle, wie immer man es ausspricht, Merkel, spritzt den Impfnektar rein in mir. Und in diesem Zitat zusammenhang, bekommt die andere Schreibweise, die ja selber auch so ein bisschen was, ja, was Falsches hat, wird die sehr harmonisch mit der Falschheit dieser Grammatik. Das scheint mir jetzt nochmal ein anderer Aspekt, der aber auch damit zusammenhängt, dieser, dieser neue Versuch von Menschen, grammatisch falsche Sätze aufzuschreiben. Das ist aber viel schwieriger, als man glaubt, denn sie müssen auf kunstvolle Art falsch sein. Merkle spritzt den Impfnektar rein in mir, ist da ein gutes Beispiel für. Das heißt, kurzum, ich glaube, diese Merkel-Ausdrucksweise ist unter der Fraktion der sprachbewussten Grammatiksaboteure im Internet weit verbreitet
1: ja kann ich nicht anders als dir diesen Punkt zu geben weil wie aus Wikipedia aus meinem Wikipedia-Eintrag bekannt ist ich, ich angeblich auch diese Art der Sprachverhutzung bei Twitter betreiben würde mir ist das tatsächlich mit diesem Buchstabendreher bei Merkel noch nicht so aufgefallen aber es macht total Sinn es passt in dieses Muster ich möchte aber trotzdem hinterher schieben dass der Tweet ich hoffe er ist jetzt nicht von einem Freund von mir oder so aber der Tweet den du da genannt hast den finde ich so ein bisschen drüber dieses Impfnectar in mir oder mit dem mhm. falschen mir, das genau. ist mir zu viel. Da, da, das, ist nicht, das stimmt nicht ganz. Okay, da du bist aber
2: ein solcher fortgeschrittener Connoisseur. Mir gefällt die Ungrammatischkeit von in mir, rein in mir. Also ich bin, stehe da vermutlich noch am Anfang. Ich kann mir vorstellen, dass es noch deutlich subtiler geht. Ich finde es aber einen ziemlich geilen Satz. Doch, Merkel spritzt den Impfnektar rein in mir. <lacht> Ich hätte es so gar nicht hingekriegt. Ich musste es erst lernen, das ungrammatische Schreiben. Also das kunstvoll ungrammatische.
1: Ich gebe dir den Punkt. Und wir müssen, glaube ich, mal irgendwie gesondert dieses Thema der Lingo, der Social-Media-Lingo behandeln, was ja hier immer wieder auftaucht. Aber erstmal habe ich jetzt noch einen Vorschlag aus der weiten Welt der der Supermarktprodukte. Und zwar habe ich folgende These. Classic ist das neue Normal. Weil ich suchte neulich Somat für die Spülmaschine. Und ich wollte einfach das normale Somat. Ja. Also nicht fünf in 1 und nicht für Sonderglanz, einfach das normale Somat. Aber das einzige Somat, was ich fand, was keinen Zusatz hat, hieß Somat Classic. <lacht> und dann ist mir aufgefallen, dass das bei anderen Sachen auch so ist. Ja? ja Ich benutze immer das gleiche Shampoo. Ich habe keine Schuppen, das schiebe ich vorweg. Aber ich benutze immer Head and Shoulders, weil das für mich so normales Shampoo ist. Da gibt es dann aber auch so so... Defiliationen, Produkt, Produkterweiterungen Head and Shoulders Orange oder so und ich ja. suche immer das Normale und auch das heißt jetzt einfach Head and Shoulders Classic. Super also Ding. meine These ist ja. Classic ist das neue Normal. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Toller Punkt,
2: Aber ähm, gebe ich sofort. Habe auch schon die Erfahrung gemacht. Erstens mal, weil ich auch immer nach dem Normalprodukt suche. Ich möchte auch nicht die Defiliation kaufen und habe sehr oft das Problem, dass das Original bei Coca-Cola war es immer schon so, oder? Coca-Cola Classic stand, glaube ich, schon in meiner Jugend in den 70er-Jahren auf der Dose. Scheint mir in meinem visuellen Gedächtnis gerade so zu sein.
1: Aber Kann gut sein, Bei ja.
2: Tempo zum Beispiel hasse ich es auch. Dann gibt es die mit leicht menthol Aloe Vera. Ach genau, mit Aloe Vera, ja. Oder ein besonders Reisfest oder dies oder das. Alles nicht, was ich will. Ich will Tempo ohne irgendwelche Zusätze, ohne irgendwelche Abweichungen, so wie ich es gewohnt bin. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, auch da heißt es auch Tempo
1: Classic. Es gibt es auf jeden Fall auch bei Computerspielen. Es gibt World of Warcraft Classic. Also wenn ich das Original World of Warcraft, die Welt nochmal spielen will, spiele ich World of Warcraft Ah, Classic. Machen wir mal weiter. Nina ist dran. Wir kommen schnell zum nächsten Punkt. Hier ist Ninas erster Vorschlag. Achtung.
0: Hallo ihr beiden, hier kommt mein erster Vorschlag. Und zwar ist das der Meeresspiegelrechner. Das ist, man kann, glaube ich, noch nicht sagen ein Tool online, sondern eher so eine, ja, es gab es bestimmt schon immer oder schon sehr lang in den letzten Jahren, die die Berechnungen oder simulierten Prognosen, wie der Meeresspiegel steigt und was das dann für die verschiedenen Länder und Kontinente und Orte bedeutet. Aber was mir dann doch neu und gegenwärtig erscheint, ist, dass man tatsächlich jetzt im Bekanntenkreis hört, Zum Beispiel Leute, die während äh, durch Corona jetzt aufs Land ziehen wollen in Norddeutschland, die gucken dann, hups, ist denn überhaupt der Ort, wo wir hinziehen wollen, in ein paar Jahrzehnten noch da? Wäre ja ganz gut, wenn der noch da wäre. Oder aber auch so Leute, die einfach mal gucken, da wo sie herkommen. Ijo, das ist für dich interessant, wenn du mir den Punkt geben willst. Letztes Mal mit Eisbaden hast du ihn mir ja erst gegeben, als ich gesagt habe, Kai Diekmann macht das auch. Äh, Jetzt kann ich sagen, Jan Böhmermann macht das auch, weil er in seinem Podcast über Bremen, also seinen Herkunftsort, Gesprochen hat und geguckt hat auf diesem Meeresspiegelrechner, ob der eben dann noch da ist oder was da unter Wasser steht und was nicht. Genau, und da scheint mir eine einfach jetzt so eine Säule zu sein, also wie der Klimawandel jetzt so sich wirklich dann doch sehr konkretisiert und man sich da nochmal so ein bisschen gruselnd dran tastet. Und es ist natürlich so eine dieser Seiten im Internet wie der Walomat oder wie als Google Earth neu war und man da so virtuelle Spaziergänge gemacht hat. Oder aber dieser, ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt, dieser Impfprognosen, Impfterminprognosenrechner, den es irgendwie Anfang des Jahres so als so ein abstruses Phänomen gab. Ich habe da mal irgendwie das im Januar oder sowas eingegeben und dann kam da sowas Niederschmettern, also als wenn die Laune nicht schon schlecht genug gewesen wäre, ähm, kam dann sowas Niederschmetternes wie irgendwie Ende 2021 oder August 2022, so Und dann hat man die Seite geschlossen und war irgendwie noch depressiver. Genau, also das wäre mein erster Vorschlag, der Meeresspiegelrechner. Plus die Prognose, dass diese Seiten noch mehr werden. So, Ich glaube, Google Earth hat so eine Seite, aber verschiedene Seiten bieten das jetzt schon an.
2: Ja, es überzeugt mich. Also, ich hatte davon noch nicht gehört. Das spricht für die Neuheit. Diese Applikation in der Tat. Also, es gibt so absolute Trend-Applikationen. Ich würde noch hinzufügen, nicht nur Walomar, ich würde noch hinzufügen, der, wo man ähm, eingibt, um herauszufinden, wo in der Einkommensverteilung der Bundesrepublik man sich befindet, also wo man sein Nettogehalt eingibt und dann gehört man zu den unteren 10%, zu den oberen 10% oder zu welchem Viertel, Achtel, Zehntel auch immer. Die Anwendung, die Konkretisierung des Klimawandels in Form des Meeresspiegels, das leuchtet mir ein, wobei ich dann sagen würde, ich glaube, es ist eher ein Spiel, denn interessanterweise drücken sich die steigenden Wasser, bilden sich noch nicht ab in den Immobilienpreisen. Was mich auch ein bisschen wundert, aber es ist nicht so, dass man quasi in Friesland in die Marsch für ein Apfel und Ei bekäme oder dass Hamburg ein Problem hätte mit seinen äh, Immobilienpreisen.
1: Da könnte man ja fast den Eindruck bekommen, am Immobilienmarkt geht es nicht mit rechten Dingen zu, die Joma. Aber wer würde sowas behaupten? Ich gebe den Punkt auch an Nina, weil ich diese schöne Beobachtung sehr gut finde, dass es nicht nur der Meeresspiegelrechner ist, sondern auch der Impfrechner und die Rechnerisierung unserer Lebenswelt. Das finde ich gut. Von beiden einen Punkt. Und wer ist jetzt dran? Ich glaube, du wieder, oder?
2: Ich wieder. Auch hier ein Fremdvorschlag von einer Lotte aus Wien, die in ihrer Wiener WG äh, nicht einfach nur Mülltrennung macht, sondern sagt, nein, es gehört jetzt zum Standard dazu, dass man einen sogenannten Bokushi-Eimer habe. Und ein Bokushi-Eimer, da setzt sich der Bioabfall so um, dass es zu einer Fermentation kommt. Und dieses fermentierte Zeug kann dann innerhalb der WG, aber auch außerhalb natürlich als geruchsintensives, Düngemittel eingesetzt werden. Also, ich gehe ins Rennen mit dem Bokushi-Eimer. Ja, aber was, was ist Bokushi? Oh, jetzt hast du mich erwischt. Ich hätte mich genauer informieren müssen. Auf die, die Frage habe ich mir gar nicht gestellt. Was ist Bokushi? Naja, diese Form eines äh, Mülleimers, der den Fermentationsprozess Das klingt begünstigt. so japanisch. Klingt sehr oder Koreanisch. japanisch. Ja, ja, das stimmt. Das wird vermutlich auch daherkommen. Lars, tut mir leid, da bin ich blank. Ich kann es dir nicht erklären. Aber ja,
1: mit dem Großthema Fermentieren verfolgt ihr mich ja hier in diesem Podcast. Und ihr habt mich natürlich überzeugt, anscheinend ist das ja wirklich, also die Megatrends der Gegenwart scheinen irgendwie Digitalisierung, Globalisierung und Fermentieren zu sein. Deswegen, ja, ich gebe dir den Punkt, ich würde es mir nicht in die Küche stellen, um mal auch so einen persönlichen Approach noch noch dazu zu zu machen. Ich wechsle kurz meinen Kandidaten, weil du hast jetzt schon zwei Hörerinnen-Hörervorschläge. Ich wollte eigentlich auch einen Hörervorschlag machen, den mache ich dann wann anders. Ich will noch was von mir ergänzen dann lieber. Und zwar was ganz Simples, wo du auch gerne und alle Hörerinnen und Hörer widersprechen können. Und zwar glaube ich, dass in einem Maß, wie es lange nicht mehr war, die Schlaghose zurück ist. Eine ganz bestimmte Art von Hose mit Schlag, die vielleicht gar nicht mehr die wahren 70er als Vorbild hat, sondern eher die 90er-Jahre so angeravete Kultur, wo es eben schon mal ein Revival dieses Schnitts gab. Ich glaube, das ist nicht unisex. Das scheint mir sehr ja, geschlechtsspezifisch zu sein und zumindest alle Nichtmänner zu betreffen, die jetzt äh, junge im jungen Alter jedenfalls Hosen mit Schlag tragen, gerne in der Kombination mit dieser North, dieser dicken äh, North Face Step-Jacke, der true Nupzi oder wie die heißt. Das gibt dann so eine ganz bestimmte Silhouette, die man draußen viel beobachten kann. Die Jacke brauchen die Leute vielleicht jetzt nicht mehr, aber das war jetzt die letzten Monate jedenfalls die Silhouette. Ich finde das, äh, du überlegst noch, ich sage ja noch einen Satz dazu, ich finde das deswegen interessant, weil es gibt in der Modebranche so eine interessante These, ich glaube, Business of Fashion hat das vor ein paar Jahren mal geschrieben, nämlich, dass Mode in einem gewissen Sinne vorbei ist, weil sich die Silhouette nicht mehr ändert. Weil ganz lange die Silhouette der Leute gleich waren und nicht mehr so, wie man es die Jahrzehnte vorher beobachten kann, im Schattenriss sich so viel getan hat. Und das scheint mir jetzt mit so einem neuen Trend zur Schlaghose dann widerlegt zu sein, weil jetzt plötzlich auch von ganz Weitem man erkennen kann, dass man im Jahr 2020 ist, weil die Hose unten so so weit wird. Soweit
2: Ach toll, ehrlich gesagt, also ich gebe dir den Punkt gerne, auch wenn ich ihn noch nicht als Massenphänomen bestätigen kann, ich habe es einmal gesehen, aber da fiel es mir nicht als Phänomen auf, sondern nur dachte ich, ach so, das ist ja eine Schlaghose, so wie eine Erinnerung, ach ja, das gab es auch mal und dass du jetzt sagst, das sei ein Trend interessant und dass die Silhouette quasi sich stabilisiert habe in der, in der letzten Dekade, das wundert mich nun doch, das hat mir jedenfalls eine interessante Überlegung. Weil das stimmt natürlich, dass die Silhouette ist eigentlich die markanteste Definition eines Modewandels. Was wären denn... Naja, naja.
1: Jetzt frag mich zu sehr nach, ich erinnere mich an den Text nicht mehr so gut, dann kann ich, kann ich das jetzt nicht so gut belegen. Zum Beispiel
2: die Steppjacken, die knielangen Steppjacken, die du hier mal in den Gegenwartscheck eingespeist hattest als neues Phänomen des Winters und ich fand, das gab es schon länger... Die sind doch ein massiver, eine massive äh, stimmt, Definition
0: stimmt.
1: der Silhouette. Du hast recht, aber du gibst mir den Punkt für die Schlaghose trotzdem. Ja, unbedingt. Ja, sehr gut. Dann habe ich volle Punktzahl und dann Nina ist nochmal dran.
0: Ja, mein zweiter Vorschlag ist, wie soll ich das nennen, vielleicht kuratiertes Saatgut. Und zwar, das ist die Beobachtung, dass es ähm, überall so Saatguttütchen gibt. Das war ja so, sowas, was man sonst irgendwie im Supermarkt gekauft hat oder im Gartencenter. Und jetzt ähm, ist die Beobachtung, dass es überall so Sets gibt. Also die Zeit hat auch ein Set für Kinder, die Bildzeitung hat ein Set für Kinder und es gibt auch so Saatgutbibliotheken jetzt in den Büchereien, dass man sich da Saattütchen, Samen abholen kann und die dann auch pflanzt und später aus der Pflanze, die man selber gezüchtet hat, dann wieder die Samen trocknet und wieder zurückbringt. Also das Thema Saatgut scheint mir komplett zu explodieren. Und da scheint mir vieles zusammenzukommen. Also das Jahr Pandemie, was gefördert hat, dass wirklich jeder und jede und jedes Kind eben das tun wollte, in dem begrenzten Raum Selbstwirksamkeit zu erfahren. Und natürlich in der Natur, das Thema hatten wir ja schon häufiger, dass man den Balkon, den Garten oder jeder noch so freie kleine Spot von Urban Gardening vor der Tür so neben der Hundewiese noch irgendwie nutzbar zu machen. Und da scheint mir das, also das kommt da so zusammen, überhaupt Gärtnern in der Krise, dann natürlich die Jahreszeit, ja, sehr gegenwärtig, Frühling, die Zeit dafür. Und natürlich auch noch so Regionalität, die Besinnung auf, also bei diesen Saatgutbibliotheken geht es so um alte und seltene und eben regionale und damit auch insektenfreundliche und klimafreundliche Saatgut oder alte, alte Sorten von Pflanzen, die dann besonders bienenfreundlich sind und so weiter. Also das Saatgut, die Saatguttütchen, das die kuratierte Saatgut, all das, äh, dieser ganze Themenkomplex ist mein zweiter Vorschlag.
2: Also Nina hat ja schon ein ausgesprochenes Krisenbewusstsein. Also die, die Vorstellung des Bewusstseins, weil ihr immer äh, lokalisiert im Rahmen eines krisenhaften Kontextes. Mit diesem Punkt allerdings erwischt sie mich voll und ganz. Ich kann ihr nur zustimmen. Ich glaube auch, es ist aber ich, ist nicht sehr verallgemeinungsfähig, was ich jetzt sage, aber es, Tatsache ist, dass bei mir auf dem Land es einen neuen Bauern gibt, der das Land drumherum gepechtet hat und da sind wir alle ganz happy, denn das ist ein Biobauer und ich habe dann auch das Gespräch mit ihm gesucht und da stellte sich heraus, ja, der pflanzt aber nicht Sachen an, um äh, die Früchte oder das Gemüse zu gewinnen, sondern der Handelt mit Saatgut, also der lässt seine Pflanzen da wachsen, um daraus das Saatgut, das Bio-Saatgut zu gewinnen und das dann zu verkaufen. Und das ist, glaube ich, in der Tat hat Nina da recht ein großer Trend und zwar über das Privatistische jetzt hinaus. Aber vielleicht sage ich jetzt auch was Falsches, aber ich glaube, der Vorwurf an die großen Saatgutindustrien lautet ja immer, dass die Saatgut verkaufen aus dem Pflanzen entstehen, die ihrerseits kein eigenes Saatgut mehr entwickeln, sodass der Bauer dann immer darauf angewiesen ist, das neue Saatgut zu kaufen. Die neue Renaissance des echten, des authentischen Saatguts, glaube ich, wäre dann eben auch, und so habe ich auch Ninas Beispiel da mit der Bibliothek verstanden, dass man eben eine Pflanze großzieht, aus der sich ihrerseits dann quasi zyklisch, in einem geschlossenen Zyklus eigenes Saatgut gewinnen lässt.
1: Ich gebe den Punkt auch an Nina, obwohl ich dem Thema nicht ganz so nah stehe wie ihr. Aber ich ich habe auch das Gefühl, dass ich sehr viel über Saatgutbibliotheken oder so gelesen habe in letzter Zeit. Das scheint es ein großes Interesse dran zu geben. Ich bin da ja nicht so erdverbunden wie ihr beiden, aber ich sehe das von außen. Ijoma, damit haben wir jedem alle Punkte gegeben. Naja gut, wir waren halt ziemlich gut heute, Hm. muss man dann auch anerkennen. Kein Desaster mit Fresh oder so dabei <lacht> diesmal. Machen wir weiter mit unserem großen Thema, der Freiheit, über das wir sprechen wollen heute. Ich versuche einmal zu erklären, wie wir darauf gekommen sind, dass wir jetzt über Freiheit reden wollen. Ja. Liegt natürlich ein bisschen auf der Hand, weil es gibt mehrere sehr gegenwärtige Debatten, wo der Begriff im Mittelpunkt steht. Die Debatte um Corona-Maßnahmen dreht sich immer wieder um die Frage, wie man Freiheit gegenüber anderen Gütern abwägt oder wie man Freiheit mit sich selbst abwiegt. Ja, also beschränken wir uns, machen wir es wie Australien und machen ganz knallharten Lockdown, aber danach ist dann äh, nur noch Party. Das ist ja sozusagen Freiheit mit sich selbst verrechnet. Also da scheint der Freiheitsbegriff immer im Mittelpunkt zu stehen. Das ist ja klar. Und dann gibt es natürlich die große Klimafrage. Ja, auch da steht immer wieder die Freiheit im Mittelpunkt, die man mit anderen Sachen abwägen muss. Wir kennen die Debatten darum, ja, wo muss man Freiheiten beschneiden, um irgendwie das Klima zu schützen? Wo müssen wir wiederum das Klima schützen, um unsere Freiheiten zu erhalten? Ja, das ist ja immer so ein ein Kreisschluss, in dem das läuft. Und da war eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel das Urteil, was das Bundesverfassungsgericht vor kurzem gefällt hat, wo es um die Klimagesetzgebung in Deutschland ging. Und das wurde viel diskutiert und viel kommentiert, weil da was Interessantes passiert ist. Nämlich es gab Kläger, die haben gesagt, die deutsche Klimagesetzgebung schützt das Klima nicht genug. Und das schränkt unsere Freiheit ein, was erstmal ein bisschen paradox klingt, zumindest ganz an der Oberfläche und das Bundesverfassungsgericht hat das dann mit so einer Argumentation auch befürwortet und gesagt, ja, tatsächlich, wenn wir nicht genug Klimaschutzmaßnahmen jetzt treffen, dann werden wir später umso härtere Klimaschutzmaßnahmen treffen müssen, deswegen schränkt Eine zu lasche Gesetzgebung jetzt die Freiheit der später oder der Jüngeren ein, die dann später unter größeren Einschränkungen leiden müssen. Also wurde auch sehr diffizil mit diesem abwägenden Freiheitsbegriff operiert und das hat mich dann zu dem Punkt gebracht, dass ich irgendwie total gern nochmal über Freiheit reden will, vor allem natürlich mit dir, weil ich immer denke… Ijoma, du verstehst dich als Liberaler im eigentlichen Sinne. Du musst ja nah an dem Thema sein und kannst mir da vielleicht irgendwie helfen, so ein paar Fragen zur Freiheit ein bisschen zu klären. Ja? Darf ich noch eine, bevor wir damit loslegen, noch eine Sache vorwegschicken? Weil ich glaube, all dieses Klima, Corona, was ich gerade angesprochen habe, das dreht sich ja sozusagen um das gleiche Problem, nämlich wie viel Freiheit können wir uns erlauben und wann wendet sich dann Freiheit gegen sich selbst, ja, wie soll man sagen, wie viel, wenn wir uns jetzt irgendwie doll dreist nur noch Freiheiten erlauben, dann gibt es in Zukunft keine mehr, dann ist sozusagen der Freiheitsreservoir ist dann leer. Und ich finde das gar nicht so einfach, darüber nachzudenken, wie es im ersten Moment klingt, weil dieser Selbstwiderspruch der Freiheit für mich diese ganze, diesen Begriff immer schon so dominiert hat. Ich habe schon, eigentlich seit ich denken kann, höre ich immer, wenn Leute, wenn Politiker oder ja, Intellektuelle über Freiheit sprechen, dass sie gleichzeitig sagen, dass Freiheit auch Verantwortung ist. Ja, also es ist immer dieser, dieser Selbstwiderspruch. Ja. Ich habe immer so ein Joachim Gauck-Zitat im Kopf, der mal gesagt hat, der Name der Freiheit für Erwachsene heißt Verantwortung. Also Freiheit mhm. ist eigentlich Verantwortung. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht stimmt oder dass das irgendwie ich eine andere Position dazu hätte. Ich glaube nur immer, intellektuell fällt es mir deswegen so schwierig zu sagen, was der Freiheitsbegriff eigentlich meint, weil wir immer schon mitdenken müssen, dass er auch Verantwortung ist, aber was ja. ist er sozusagen eigentlich? Und da müsstest du mir als Liberaler doch helfen können, das zu sagen, was eigentlich dahinter steckt, ja, bevor man schon dabei ist, auch, auch über Verantwortung zu sprechen.
2: Dieses Gauk-Zitat finde ich ganz interessant. Ich will eben auch auf keinen Fall Unrecht tun. Er ist ja tatsächlich für Deutschverhältnisse auch ein sehr aufrechter Liberaler. Aber es erinnert mich, wenn auch natürlich in ganz anderem Gewand, an eine Maxime oder eine Sentenz, die in der kommunistischen Welt bis 89 galt. Ich kenne das noch aus Uwe Jonsons Mutmaßung über Jakob. Da wurde dieser Satz quasi als so eine Parteitagsorthodoxie immer wieder vorgetragen. Nämlich Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Und diese Sentenz hat ja auch diese Seite quasi ein Problem aufzulösen, oder aber es löst das Problem so sehr auf, dass von der Sache, die es lösen soll, nichts mehr übrig bleibt. Also ja klar, wenn die Notwendigkeit oder das Vernünftige oder das Verantwortliche immer zu identisch sowieso identisch sind mit dem Freiheitsbedürfnis, dann gibt es ja gar keine Konflikte mehr. Also, da ist mir, wie sagt man, Problem gelöst, Patient tot oder gibt doch irgend so, so ein Spruch. Und das kommt mir bei der Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit auch ein bisschen so vor.
1: Ist das ein Satz aus der DDR oder woher, wo, aus welchem Kontext, welchem System kommt?
2: Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich auch schon im deutschen Idealismus, wo die Spannung zwischen Pflicht und Freiheit und Neigung ja auch immer ausformuliert ist, dass es auch da schon genau diese Überlegung gab, ob es nicht eine Synthese geben könne. Aber ich kann den, wie sagt man, den Locus Classicus für diesen Gedanken oder dieses Zitat jetzt nicht angeben, auch wenn ich das Gefühl habe, dass man bei Schiller vermutlich fündig würde. Ich glaube aber tatsächlich, dass es für die kommunistischen Länder im 20. Jahrhundert ein zentraler Satz war. Die haben ja auch dieses ganze Idealistische. Das Hegelerbe ist ja über Marx quasi schon auch in den real existierenden Sozialismus eingegangen. Aber ich bin leider nicht beschlagen genug. Aber ich finde das Feld, das du mit dem Gauck-Zitat aufgemacht hast, schon auch interessant. Jetzt hast du mich als Liberaler gefragt. Es ist natürlich nicht so, ich bin ja auch immer sehr daran interessiert, also ich glaube ja, unsere politischen Überzeugungen haben immer sehr viel mit Temperament zu tun und gar nicht so sehr mit Argumenten, die wir lange erwogen haben und dann entscheiden wir uns für das eine oder das andere. Und das heißt umgekehrt auch, dass ich natürlich deswegen als nicht deswegen ein Liberaler bin, weil ich dir ein philosophisch schlüssiges Freiheitskonzept vorlegen könne. Aber mein Temperament in der Tat, das spüre ich immer wieder, dockt habe ich das Gefühl, bei einem emphatischen Freiheitsbegriff stärker an, als das viele meiner Freunde tun. Und hey, Jo, darf ich ganz kurz was dazwischen fragen, wenn du
1: über Temperament redest. Ist es sowas wie, weil manchmal manchmal habe ich das Gefühl, man kann ja die politischen Axiome, von denen wir ausgehen, einfach an so alltäglichen Temperamenten festmachen. Ist es ja. sowas wie, ich stelle mir dann immer vor, du wohnst in der Straße und da gibt es irgendwie eine alleinerziehende Mutter und die muss immer ihren Kinderwagen so ganz kompliziert zwischen den Autos durch einen Hauseingang bringen. Und dann läufst du vorbei und denkst, ah, das ist ja wirklich schlimm, die arme Frau und ist nicht immer da jemand da, der dir hilft. Und deswegen sagst du, wir machen jetzt einen Mutter-Kind-Parkplatz direkt vor der Wohnung. Oder so. Das ist sozusagen <lacht> das eine Temperament. Und so stelle ich mir vor, und das andere Temperament wäre, du läufst an diesem Mutter-Kind-Parkplatz vorbei und denkst so, Oh, muss jetzt auch das noch geregelt werden? Ist sozusagen, <lacht> ist auch diese, diese zusätzliche Regel noch, noch notwendig? So stelle ich mir immer diese Temperamente Lars, vor.
2: Gold richtig. Die Geschichte ist herrlich versponnen, die du da, die da ausgedacht hast, aber sie trifft es total. Nee, ja, ja, genau. Gäbe es den Mutter-Kind-Parkplatz, dann würde ich denken, muss auch das noch reguliert werden. Und das wäre dann so ein Stoßseufzer. Und er meint übrigens nicht, dass ich nicht vielleicht sogar pragmatisch richtig finde oder sogar richtig finde, dass die Stadtverwaltung das so gelöst hat. Vielleicht ist es sogar genau richtig. Es ändert aber nichts daran. Mein politisches Urtemperament, seine erste Reaktion würde erstmal sein: Muss auch das noch obrigkeitlich geregelt werden? So ja, genau so, so glaube ich denke ich über politische Temperamente, was ja auch immer die in dem Fall tatsächlich die Freiheit, den Freiheitsraum lässt dass man im Einzelfall anders votiert für eine andere Option, als es dem eigenen Temperament entspräche. Weil man erst in dem Moment, wo man weiß, dass es so etwas wie ein politisches Temperament gibt, das einen zum Teil im Griff hat, kann man sich davon ja auch emanzipieren. Und kann man dann sagen, ich weiß, ich bin gegen eine überregulierte Gesellschaft, aber hm, Vielleicht lässt sich das Problem bei so viel Autos in dieser Straße tatsächlich nicht anders Mhm. lösen als durch den Mutter-Kind-Parkplatz. So. Und das hat ja auch immer was Befreiendes, wenn man mal eine politische Position einnimmt, die der traditionellen Haltung, die einem eigen ist, nicht entspricht. Das sind diese Freiheitsgrade, um einen Buchtitel von Christoph Möllers zu zitieren, sind sehr eigentlich, wo man sich, wo man sich ja dann ja (lacht) politisch verantwortlich fühlt. Also wo man quasi auch stolz ist, dass man sich lösen kann emanzipieren kann von seinem ersten Impuls. Aber ja.
1: Mhm. Darf ich da gleich noch eine Nachfrage an dich stellen? Weil ich habe manchmal das Gefühl, und das macht auch für mich diese Freiheitsposition so kompliziert, dass du dann als Liberaler gerade darauf, oder viele Liberale gerade darauf besonders stolz sind oder ihnen das besonders wichtig ist, dass ihr Liberalismus für sie heißt, nicht dogmatisch zu sein. Also auch nicht im, es soll keine Regeln geben, auch das nicht dogmatisch zu verstehen, sondern eben wirklich immer undogmatisch frei zu entscheiden. So, Das scheint mir noch so ein anderer Aspekt zu sein, der immer, wenn du deine politische Kategorie oder deine politischen Überzeugungen ausbreitest, der so eine Rolle spielt, also undogmatisch Absolut, mit zu mit der Aporie
2: sein. natürlich, dass die Berufung aufs Undogmatische dann selber in der Gefahr ist, auch zum Dogma werden zu können. Aber in der Tat, diese Form des Skeptizismus hat dann wiederum, und das ist eine andere philosophische Dimension, die aber damit zu tun hat, in meinem Nachdenken über die Welt spielt, glaube ich, das Nichtwissen eine große Rolle. Und ich habe immer das Gefühl, dass wir uns namentlich im öffentlichen Diskurs zu wenig Rechenschaft davon abgeben, dass quasi, ich rede jetzt metaphorisch, 90 Prozent des Mediums Wirklichkeit, in dem wir uns bewegen, uns unbekannt ist. Das heißt, wir agieren eigentlich permanent mit Sphären, über die wir nichts wissen, während es nur kleine Inseln des Wissens gibt. Allerdings unsere harten Standpunkte, die bauen wir wie Säulen auf diese kleinen Inseln des Wissens, ohne eine Ahnung zu haben, in welchem Nebel des Nichtwissens sie sich bewegen. Und ich finde, wenn man stärker akzeptiert, dass Handeln, Erkennen und Leben heißt, mit Nichtwissen, mit Ungewissheit umzugehen, dann wird man auch davor bewahrt, zu dogmatisch zu sein, weil das Dogma geht ja davon aus, eine verbindliche, eine Gewissheit, eine gewisse eine verbindliche Wahrheit zu kennen, die als Fundament dann des Dogmas gilt. Das finde ich total interessant und ich glaube,
1: da ist sehr, sehr viel dran, dass es ist vielleicht sogar fast trivial, wie alles Philosophische trivial ist, wenn man es einmal durchdacht hat, dass natürlich der Skeptiker und der Liberale im Sinne der freiheitlich denkende politische Mensch, dass die miteinander korrelieren. Da muss ja schon was dran sein. Wenn ich Skeptiker bin, neige ich eher zu so liberalen Positionen, Und bin skeptisch darüber, was Regeln eigentlich bewirken können und ob es die richtigen Regeln sind. Und dann hält man sich lieber zurück. Das finde ich total interessant. Weißt du, was ich neulich auch gelesen habe? Das fand ich super spannend, wo wir gerade bei diesen Philosophie-Sachen sind. Es gab so ein psychologisches Paper, das rausgefunden haben will, dass Philosophen, die wirklich an Willensfreiheit glauben, die glauben, dass wir nicht determiniert sind in dem Sinne, dass es keinen freien Willen gibt, dass die auch eher in diesem politischen Sinne, ja, rechtsliberal denken. Also glaubst du, dass es da auch einen Zusammenhang gibt, je mehr man daran glaubt, dass man sozusagen Herr des eigenen Willens ist, dass man das so desto mehr fdp Das glaube ich
2: unbedingt, weil der Begriff der Eigenverantwortung lässt sich ja nur mit Leben füllen, wenn man zumindest den freien Willen als absolute Grundlage unseres Freiheitsbegriffs oder unserer Lebensvorstellung nimmt. Und dieser freie Wille ist, das weißt du besser als ich, der ist natürlich philosophisch sehr schwer zu beweisen, aber auch sein Gegenteil lässt sich genauso wenig beweisen. In der Welt der Naturwissenschaften, im Paradigma der Naturwissenschaften, gibt es natürlich keinen freien Willen, sondern nur die eiserne Notwendigkeit, den Determinismus. Und das, was aber dann den Menschen ausmacht, würde ich dann sagen, das ist dann der wie man, der Sprung, der Emergenzsprung, dass mit dem Bewusstsein und dem Ich-Bewusstsein ein Moment von Freiheit und damit von freiem oder von freiem Willen und damit von Freiheit ins Reich des Menschen eintritt. Das kann aber auch sein, dass man das nur stipuliert und wir unsere individuell oder subjektiv wahrgenommene Freiheitsillusion, dass die ihrerseits ja quasi nur so eine Illusion, eine Täuschung ist, hinter der sich ein völlig deterministischer, gehirnphysiologischer Prozess abspielt. Da würde ich sagen, diese Position wird man weder beweisen noch widerlegen können. Ich möchte mit ihr nicht leben, weil mir mein eigenes Leben dann ein wenig wertlos vorkäme. Dann würde ich mich lieber für die, selbst wenn es eine Illusion ist, ist es die produktivere oder die fruchtbare Illusion, an den freien Willen zu glauben.
1: Und das Interessante ist, was ich so aus dem Philosophiestudium mitgenommen habe, dass man in der philosophischen Forschung, die sich mit dieser großen Menschheitsfrage beschäftigt, lustigerweise die Position, die daran glaubt, dass wir wirklich einen echten freien Willen haben, die nennt man libertär. Das wusste ich gar nicht. Ach so. Was lustig ist, weil es erstmal nichts mit der gleichnamigen politischen Position zu tun hat die ja. Libertär heißt, aber vielleicht gibt es dann doch so eine geheime Verbindung und das bringt mich jetzt zu einem anderen Punkt, den wir unbedingt machen wollen oder mehreren Punkten, nämlich, wenn wir schon bei den verschiedenen Wörtern sind, das große Problem bei Freiheit und den politischen Positionen dazu ist, dass wir da so einem, so einem Wortsalat begegnen, der ja gar nicht so leicht ist zu durchdringen, vielleicht wollen wir da mal einen Versuch machen, verschiedene Wörter, die mit Freiheit, mit der politischen Position zur Freiheit zu tun haben, zu ordnen, Fang du mal an, weil wir haben als erstes gesagt, wir wollen einmal über das amerikanische Wort liberal reden, was so Verwirrung ja. reinbringt. Ja, das ist
2: ganz interessant. Beim Wort liberal muss ich immer an so einen Kinowerbespot aus den 90er Jahren, aus den frühen 90er Jahren, glaube ich, denken, der für unsere Zeitung damals in den Kinos lief, Werbung für die Zeit gemacht hatte. Und da sah man diese, wie nennt man das, diese Comicfigur von Loriot? Ich glaube, die saß so gemütlich in einem Lehnstuhl und las eine Zeitung und sagte dann mit Lorios Stimme, »Liberal im liberalen Sinne meint mehr als nur liberal.« Und äh, dieser Satz war so eindringlich, dass ich ihn nie vergessen habe. Ja, »Liberal im liberalen Sinne meint mehr als nur liberal.« Damit bin ich gewissermaßen, würde ich sagen, aufgewachsen. Also das ist eine Erfahrung, mit der ich sozialisiert worden bin dass es gewissermaßen fast aus moralischen Gründen muss das Liberale mehr sein als nur liberal, weil nur liberal wurde immer gedeutet als dann eben nur marktliberal. Und in dem Sinne war dann das nur Liberale immer die Gegenposition zum Solidarischen. Die Freiheit, die der FDP-Liberale für sich in Anspruch nahm, wurde immer als Gegenbegriff zur Solidarität gedeutet und damit als moralisch fragwürdig. Das heißt, wir haben jetzt das, was du FDP liberal
1: genannt hast, oder wo man in Deutschland gern sagt Wirtschaftsliberal,
2: dann wobei natürlich, wenn ich das anfügen darf, Wirtschaftsliberal ist natürlich eine Fremdbezeichnung. Der echte Liberale in meinem Verständnis würde sagen, das Wirtschaftsliberale ist nicht gewissermaßen die eine, ist nicht irgendwie der egoistische Kern eines Selbstbereicherungsprogrammes, sondern hängt unmittelbar zusammen mit dem Freiheitsbegriff und dass der offen ist für Eigenverantwortung, Privatautonomie, Selbstregulierung der Märkte, ja, zwingend, aber im Kern steht ein emphatischer Freiheitsbegriff. Während als Fremdbezeichnung ist halt immer gemeint, denen geht es ja nur darum, ihre eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen und sich quasi darwinistisch aus der Solidargemeinschaft der Gesellschaft zu verabschieden. Ich will
1: schon mal zu so einem ganz wichtigen Punkt kommen, nachdem ich dich wirklich fragen will, es ist so ein bisschen eine These von mir und ich würde gern hören, was du darüber denkst und zwar, gerade wenn ich mir versuche, deine politische Position so zusammenzureimen, kippe ich immer zwischen eben einer liberalen Position, in dem Sinne, wie du gerade beschrieben hast, und einer konservativen Position. Natürlich geht das auch in Wirklichkeit immer kontingent oft zusammen. Das kann ja verschiedene Gründe haben, warum das oft zusammen auftritt, aber ich frage mich so ein bisschen nach dem theoretischen Zusammenhang. Und in dem Zusammenhang will ich jetzt einmal gerade zu unserer Stelle kommen, denn ich habe eine kleine Stelle rausgesucht aus einem Buch von jemandem, der ganz gewiss auch ein Liberaler ist, nämlich Ulf Poschert. Ulf Poschert hat letztes Jahr ein Buch geschrieben über, ja man kann schon sagen, seinen Freiheitsbegriff, das Buch heißt Mündig, dieses Konzept spielt eine sehr zentrale Rolle und in einem Kapitel macht er einen sehr schönen Vergleich, der irgendwie, finde ich, toll funktioniert. Er sagt, der, ich nenne ihn jetzt mal Liberale, der Mündige, gleich dem Skateboardfahrer, das ist seine Metapher. Warum? Naja, es gibt so verschiedene Punkte, in denen er gleicht, der ist sozusagen ist keine Teamsportart, es ist schon was Individuelles, das Skateboardfahren. Es ist sowas, was Mut und Risikobereitschaft erfordert, ja, aber der Kern der Metapher ist diese gute Überlegung, dass Ulf Poschert sagt, der Skateboardfahrer wie der Liberale sieht Hindernisse in der Wirklichkeit, aber benutzt sie, um abzuheben. Schönes Bild. Um sozusagen frei zu werden davon. Es ist ist wirklich ein ganz schönes Bild. Ich lasse Siri nochmal eine kurze Stelle aus dem Buch Mündig von Ulf Poschert vorlesen.
0: Der Blick des gatti auf den öffentlichen Raum beseelt die banale Realität mit seinen Nutzungsfantasien, die allesamt erfahren werden wollen. Für den Skater wie für den Liberalen gilt das Realitätsprinzip. Die Gegebenheiten nicht die Ideale, sind die Startrampe der eigenen Weltanschauung,
1: Also Ulf Poschert sagt hier, man kann vom Skateboardfahrer lernen, dass man nicht einfach idealistisch rumträumt als Liberaler, sondern Freiheit da ermöglicht wird, wo man die Wirklichkeit und ihre Hindernisse annimmt und dann Mhm. sozusagen einen Olli-Kickflip, was auch immer, ich bin kein Skateboardfahrer, auf ihn ihn, äh, zustande bringt. Und das bringt mich zu dieser Verbindung zwischen konservativ und liberal. Kann das irgendwie sein, würdest du das bestätigen, dass, sagen wir mal, Linke im weitesten Sinne, wenn sie von Freiheit sprechen, sich davon träumen, den Menschen wirklich ganz frei zu machen, also ihm alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die ihn in seiner Freiheit behindern, während Liberale eigentlich nur ja die Freiheit nicht einschneiden wollen, die wir eh schon haben oder die Freiheit, die an diesen Hindernissen möglich ist, irgendwie maximal auskosten wollen, aber eben, eben konservativ sind, weil sie im Grunde nichts verändern wollen. Das ist eigentlich meine Frage, die, wenn ich mit dir spreche, mich oft umtreibt. Bist du in diesem Sinne konservativ und sind in diesem Sinne eigentlich alle Liberalen konservativ, dass sie eben nicht die Hindernisse aus dem Weg räumen wollen und den Menschen völlig frei machen wollen, vielleicht weil sie skeptisch sind, dass das funktioniert, um so einen Skeptizismus auch wieder reinzubringen?
2: Das ist eine interessante Überlegung. Erstens mal ist es natürlich so, aus mir selber werde ich ja auch nicht schlau, sondern ich merke nur, dass ich diese zwei Seelen in meiner Brust habe. Ich würde es immer ein bisschen anders aufteilen. Ich würde immer sagen, die konservative Seite ist bei mir eher so eine, was irgendwie mit kultureller Überlieferung zu tun hat. Die betrachte ich auch eher als, würde ich sagen, als Privatsache. Daraus würde ich nie ein politisches Programm machen. Also quasi der Altar, vor dem ich bete, der kann bei mir im Winkel meines Hauses stehen, aber da fände ich völlig unsinnig, dass mein Nachbar denselben Altar äh, haben sollte, es hat vielleicht eher sowas mit einer gewissen ja seelischen Aufgehobenheit zu tun, die ich aber ausdrücklich nicht als politisches Programm begreifen möchte das würde ich auch für unfruchtbar halten, wenn meine liberale Seite ist, tatsächlich Respublika, würde ich sagen, ja. Da möchte ich, dass meine Überzeugungen im Wettstreit der politischen Ideen obsiegen, weil ich glaube, dass es für die Entwicklung der Menschheit und den Zustand der Gesellschaft besser ist, wenn diese Gesellschaft von solchen liberalen Freiheitsideen getragen ist. Also da bin ich in dem Sinne dann offensiv, das ist keine private Ansicht mehr. Jetzt deine Überlegung zu sagen, den Konservativismus und den liberalen verbindet, ich würde es so reformulieren, die verbindet in der Tat natürlich eine Skepsis gegenüber einem Sehnsuchtsmoment, das es in den eschatologischen, den utopischen Zukunftsentwürfen von allem linken Denken immer gegeben hat, nämlich die Schaffung eines neuen Menschen. Und da sind sich dann Liberale wie Konservative darin einig, dass es sinnvoller ist, quasi mit dem Mensch so wie er ist zu arbeiten und nicht zu glauben, man könne ihn drehen. Wie bei Kant heißt es, der Mensch ist aus krummem Holz geschnitzt. Und das ist erstmal die Ausgangssituation. Dass sich beide, der Liberale wie der Konservative, möglicherweise auch unter diesem Aspekt treffen, dass sie sagen, die Freiheit, die da ist, ist ein gefährdetes Gut und muss verteidigt werden. Und alle Programme einer Neuerfindung der Zukunft sind tendenziell eine Bedrohung für die bestehende Freiheit. Das ist... Gibt es, glaube ich, schon. Ich würde aber vermuten, es ist eher eine kontingente Überschneidung und keine zwingend gedankliche. Es sei denn, obwohl, wenn ich den Skepsis-Gedanken nochmal aufnehmen darf, die Vorstellungen, und deswegen wäre ich zum Beispiel auch habe ich so ein bisschen Unwohlsein bei dem, Urteil des Karlsruher, bei dem Karlsruher Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wenn die quasi die künftige Freiheit in Anspruch nehmen, um die gegenwärtige Freiheit zu reduzieren. Was machen sie denn da? Sie meinen, über ein Wissen über die Zukunft zu verfügen, das ihnen dann ein Entitlement, ein, ein Anspruch, ein Recht gibt, die Freiheit in der Gegenwart zu beschränken. Und da werden jetzt, glaube ich, Konservative wie Liberale aus ihrem Skeptizismus heraus auch schon wieder misstrauisch zu sagen, diese Zukunft, von der aus da argumentiert wird, woher wollen wir denn wissen, dass sie so kommt? Das heißt, Zukunftsentwürfe, die Gefahr, dass ein namentlich ein utopisches oder ein Erlösungsentwurf für die Zukunft schlimm und übel ins Auge geht, die es geschichtlich tausendfach erlebt und deswegen würde man als Liberaler wie als Konservativer sich nie auf den Handel einlassen, jetzt Freiheit preiszugeben um einer größeren und künftigen Freiheit willen. Aber was du eben kurz angedeutet hast,
1: ist vielleicht zum Abschluss noch ein interessanter Punkt, weil man ihn in der Gegenwart sehr beobachtet, nämlich Die Skepsis gegenüber Zukunftsprognosen, die klingt ja noch sehr gesund, aber einmal das Blatt gewendet, dann sieht sie ganz anders aus, nämlich man kann sagen, naja, was soll das heißen? Ist der Liberale dann in der Nähe zum Klimawandelleugner? Bestreitet er eher wissenschaftliche Erkenntnisse als der Linke oder der Linksliberale oder wer auch immer? Also gibt es da einen Zusammenhang? Weil ich könnte ja jetzt einwenden, was das Bundesverfassungsgericht macht, ist ja nichts anderes als Wissenschaft Wissenschaft zur Kenntnis nehmen und das wollen wir doch hoffentlich alle tun und nicht auf, auf, auf Verschwörungstheorien reinfallen. So, und das ist doch der interessante Punkt. Ich überspitze mal jetzt sehr phötonistisch. Ja, ich Gibt glaube, es so eine Spitz- Art.
2: Überspitzung ist produktiv, zielführend, glaube ich, ja. Mhm. Ja, genau.
1: Ich habe es dir schon mal erzählt, ja. Kann man nicht sagen, dass der Liberale, da wo er sozusagen sowohl vulgär libertär wird wie vielleicht ein gewisses Trump-Wähler-Milieu, plötzlich auch sagt: Ich bin will nicht nur frei sein von staatlicher Gängelung, sondern auch frei von den Fakten der Wirklichkeit. Also nicht nur der Staat ist ein Leviathan, der über mich bestimmen kann und der Liberalismus soll mich vor ihm beschützen, sondern auch die Wirklichkeit und ihre Fakten, von denen mache ich mich auch frei. So wirkt das ja teilweise, wenn man Wenn man mal behauptet, dass es zwischen dem Libertären und der Leugnung von Corona, der Leugnung vom Klimawandel, zumindest in den USA, in Deutschland gibt es ja keine Libertären in dem Sinne, müsste man auch nochmal drüber reden, dass es da einen Zusammenhang gibt, also ist der Liberale auch frei von der Wirklichkeit, das wäre ja ein Todesurteil, das wäre ja furchtbar.
2: Das wäre ein Todesurteil und trotzdem wäre es genauso langweilig und feige, jetzt einfach nur deine Behauptung zu bestreiten und abzuleugnen, <lacht> weil da ist ja empirisch etwas gesehen. Das lässt sich ja gar nicht leugnen. Natürlich gibt es eine höhere Affinität, würde ich denken, zu, ja, zu dieser libertären Trotzkopfigkeit aus einem Querdenker und damit Corona-Leugner und Klimaskept Ticker, Milieu, als aus einem ökologisch-sozialdemokratischen Milieu, die dann eben immer sagen, follow the science und hoffentlich selber wissen, dass dieser Spruch einfacher klingt als die Epistemiologie, die dahinter steckt. Also, ich will nur sagen, mir ist es wichtig zu sagen, natürlich, ja, doch, ist doch auch immer, ist, ist es nicht auch fruchtbarer für einen politischen Diskurs, wenn man die Schwachstellen dessen, wofür man selber gerne kämpft, äh, nicht einfach abstreitet, sondern sie erst sagt, ja, und, und dann versucht von da aus weiterzudenken, wie kann es zu solchen. Abirrungen dann gewissermaßen kommen oder warum ist da, gibt es einen systematischen Grund, warum wir an dieser, ich sage jetzt mal so wir, warum wir an dieser Seite verwundbar sind, warum wir an dieser Seite schwach sind und ich glaube, wenn man von da an dann weiterdenkt, kann man zu interessanten Punkten kommen. Jetzt ist es allerdings so, du hast, und das ist wichtig, jetzt den Begriff des Libertären eingebracht und das war ja sogar ursprünglich Ich merke, jetzt ist uns die Zeit schon davon gelaufen. Es war sogar ursprünglich mal so ein bisschen unser Ausgangspunkt, dass wir sagten, wie kommt es eigentlich, dass das Libertäre eine politische Position ist, die es faktisch empirisch in Deutschland gar nicht gibt? Das ist eine Haltung, eine politische Haltung, die in den USA sehr stark ist. Und zwar hat sie eine linke wie eine rechte Seite. Das ist gar nicht das Zentrale. Die findet man in der Tea-Party-Bewegung, ebenso wie unter kalifornischen Anarchisten. Nur in Deutschland oder in Europa ist sie sogar als Idee. Ich habe kürzlich versucht, einer Freundin eine These dazu auseinanderzusetzen, und wir hatten uns dann lange missverstanden, weil sie bei dem Wort libertär immer an irgendwelche exzentrischen Formen französischen Erotizismus dachte, also an den Libertin, weil das in der europäischen politischen Topographie auch als Position so gar nicht vorgesehen ist. Und das finde ich schon interessant. Also eine radikale Freiheitshaltung, die dem Staat, das ist jetzt nicht meine, ich referiere, die dem Staat mit einem maximalen Misstrauen entgegentritt, weil sie die Vorstellung, dass Menschen durch Menschen regiert werden und Menschen anderen Menschen Wertvorstellungen und Lebensweisen vorschreiben könnten, ablehnt. Das ist eine tief in der amerikanischen DNA liegende politische Idee, die natürlich auch historisch zu erklären ist. Sie sind den Herrschaftssystem Europas entflohen, um in der neuen Welt zu, ein Maximum quasi an Herrschaftsfreiheit zu etablieren, wo der Staat dann eben nur noch diese zwei Funktionen erfüllt, Abwehr der äußeren Feinde und Sicherung, naja, Sicherung der Rechtsverhältnisse zwischen den Bürgern. Und das heißt im Wesentlichen natürlich Garantie der Eigentumsverhältnisse. Ijoma, ich glaube,
1: wir könnten bei dem Thema natürlich noch sehr lange weitermachen, aber um uns so ein bisschen zu erden, müssen wir etwas pünktlicher Schluss machen heute, denn … Wir haben diesmal auch noch eine Abschlussrubrik, die sogenannte Prognose, aber von Nina. Nina hat uns eine Prognosefrage gestellt, die wir natürlich noch beantworten wollen. Deswegen, ich glaube, wir müssen nochmal eine Folge darüber machen, wie es sich mit bestimmten Freiheitsbegriffen verhält. Wir könnten mal eine machen über Neoliberalismus. Das Mhm. Wort ist noch gar nicht gefallen, das wäre ganz Mhm. interessant. Aber vorerst finden wir hier einen vorläufigen Abschluss und hören uns Ninas Frage an. Vielleicht hat es ja auch was mit Freiheit zu tun.
0: Meine Prognosefrage an euch zum Schluss. Wird es in Deutschland demnächst, wenn ähm, der Großteil der Leute durchgeimpft ist, also alle, die das Angebot wahrgenommen haben, dann gibt es ja immer noch die Zweifler, die Querdenker, die ähm, Impfgegner oder einfach nur die, die so ein bisschen zögerlich sind oder denken, muss ich das jetzt auch noch machen? Und in anderen Ländern, ähm, die schon weiter sind, Hat man ja für die irgendwelche tollen Angebote sich ausgedacht, also in Israel konnte man dann in eine Bar gehen und hat sozusagen Doppelshot bekommen, also eine Spritze und ein Freigetränk und äh, in USA gab es ja die Meldung mit den freien Joints und ja so oder irgendwie Vergünstigungen beim Einkaufen oder sowas. Wird es das geben in Deutschland und wenn ja... Was wird es dann geben? Also ist das was, gibt es da was, ist das was besonders Deutsches wird es dann vielleicht geben? Es gibt ja so beim beim Blutspenden gab es ja dann irgendwie eine Bockwurst oder so und und ein Stück Brot oder ähm, Socken gab es da mal geschenkt, glaube ich. Oder hat das was mit Autos zu tun oder gibt es vielleicht Saatgut umsonst? Also genau, das ist die Frage an euch.
1: Nina fragt, was es in Deutschland als kleinen Anreiz geben wird, damit sich auch alle impfen lassen. Wenn man Volkswirte sowas fragt,
2: sagen die natürlich, ja, gebt den Leuten doch Geld. Das finde ich immer ganz interessant. Wenn man einen Mentalitätshistoriker fragt wie mich, dann würde ich sagen, so wie ich meine lieben Landsleute kenne, wird das Anreizsystem eine volle Packung Moral sein. Nämlich, wenn ihr es nicht macht, dann steht ihr außerhalb der Solidargemeinschaft. Also ich würde sagen, der Moral... Ich bin ja selber, ich fiebere meinem ersten Impftermin entgegen. Leider noch nicht geimpft wird, aber bald der Fall sein. Aber gleichwohl, ich bin überzeugt, der moralische Druck auf äh, Impfverweigerer wird in Deutschland extrem hoch sein. Und das Jahr Corona war ja sowieso auch ein Laboratoriumsjahr, zu sehen, wie die Gesellschaft sich mit Androhung von moralischen Verdikten emotional hochputscht.
1: Ich glaube, die äh, Belohnung fürs Impfen wird am Ende sein, Ich glaube, das Deutscheste ist nicht die Bockwurst, sondern das Frühstück. Beim Blutspenden kriegt man immer ein Frühstück (lacht) dazu. Es wird einfach ein Frühstück geben, vielleicht mit Bockwurst. Danke, Nina, für die Prognosefrage. Und wir bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die unserem kleinen Diskurs über die Freiheit gelauscht haben. Wir werden das Thema sicher hin und wieder aufgreifen. Und ich bedanke mich bei dir, Ijoma, dass du versucht hast, mir den Begriff aus deiner Perspektive so ein bisschen näher zu bringen.
2: Und ich bedaure Lars, dass du etwas nicht gebracht hast, was du mir vorher mal erzählt hast und ich so herrlich fand. Ende doch unsere schöne Show mit dem Nummernschild von New Hampshire. Ach so, ich wollte zwischendurch auch nochmal
1: sagen, dass es ja auch Freiheitsvorstellungen gibt, die so radikal und so, so eine Pflichtethik der Freiheit sind, dass sie vielleicht in unserem politischen Diskurs inzwischen so als Non-Starter gelten, die man gar nicht die man gar nicht mehr mitdenkt. Vielleicht hat das auch was mit dem Problem zu tun, was du beschrieben hast, warum dann bestimmte libertäre Vorstellungen so abdriften. Aber auf dem Nummernschild des US-Bundesstaates New Hampshire steht, also auf jedem Auto steht drauf, live free or die. Es gibt auch eine wichtige Breaking Bad-Folge, die heißt so, wenn man da das Nummernschild sieht. Und das ist ja so der Endpunkt dieser Freiheitsdebatten, Wo man sich denkt, ist es vielleicht im aktuellen politischen Diskurs gar nicht mehr vorstellbar, dass jemand so ein radikales Freiheitsverständnis hat. Vielleicht muss man das, man muss es ja nicht richtig finden, es ist sicher falsch, aber vielleicht muss man das immer noch mitdenken, dass das ja auch eine Idee von Freiheit ist.
2: Freiheit oder Tod, Ahoi!